0: ニトリ9月4日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田雅美です9月になりましたね,りましたね
0: うん。と今日なんか東京雨が降ったりやんだりな感じでしたね
1: 朝結構降ったみたいな感じでしたけどね,ね今もちょっとさっきも降ってましたねあそうですか、はい、この「ラジオ日経」のスタジオからもちょっとねあの外が見えるんですけれど、うん、雲が結構出てたりそれでも日差しが出てたりとなんとなくね、うん、複雑な感じになってますよ空模様が、うんうんうん
0: 、実況中継もお得意ですね,<笑><笑><笑>この間ね、えー、土曜日の日にある温泉にちょっと行ってたんですよいいです、ね、ちょっと用事があって、はい、それでそしたらあのーえー、午後から急に、えー、携帯電話の充電が、うん、急にフッと1パーセントになってガクッと減ってガクッと減って、ええ、ゼロになったんですよ、うん、おおやばいやばいと思って
1: それまでは徐々に減ってるなって意識はあったんですよねでも,も
0: ね15ぐらいから1になったねんね急に急にえっと思って
1: そのの最後の方って息長い,ですよ、ね、長いそうそうそ,う
0: <笑>それで充電器を挿しました、ええ、そしたらまああのつくじゃないですかこう復活するとそうですねでも復活するんだけど一瞬ついてなんかこう、まあ、パスワードとか入れないと立ち上がらないじゃないですか、はい、入れるとまたゼロになる消えるららど,どうですかそれ
1: もちょっとお亡くなりになられた感じだったんで
0: すで、ええ、それとともにですね僕はは普段今日はつけけてませんけどスマートウォッチが、はいえー、なんかビビビって線がいってららお亡くなりになられたんです同時にですか多少時差はありましたけど、ね、あら2時間か3時間となんだか仲良しだったんです,ねですよねで、えー、それでまあちょっとまあスマートウォッチの方がまあいいかなと思い切って<笑>、えー、でも携帯がねえ聴取のま困りますよね,困りますよね、えー、っていうことですぐなんちゃらショップに行って、うんえー、そこでいろいろやったこれちょっとやっぱやばいですね」とか「やっぱりダメだったんですか、ね?うん」で「新しい機種に変えましょうどうします?」とか「うん」とか思ったんですよ、うん、でもまあもともとちょっとかなり5年ぐらい使ってたんで、まあ、そろそろかなと思ってたんでまあどうであれまあそれを変えようかなと思ってたらずっともう一応念のため充電につけておきますね充電がないと移行も大変なんでとかって言われたんでずっとつけてたら「また同じように一になったらゼロ、一になったゼロがずっと続いてるわけ。はあ、でもあうとかって,って席を立ち上がって、えー、いくつかの棋士を見て歩いてた、はあ。そしてパッと戻ってきたら十八まで戻ってた。はあ、へーえー、えええ。生き返った。き返った。今日も今日ででは結果的にはもう古かったから何かあっても嫌なんで今日は買い替えたんで,いで、ね、買い変えたんですが、ええ、今日の朝も普通に十で今百パーまで戻ってましたね。なんでしょ,うでしょう温泉ってさ、どこの温泉か言えばいいけどさ、なんか磁場が何とかとか聞かないですか
1: 、<笑>なんとなくねなんかよありそうな、よく聞くじゃないですか
0: 、ここは磁場がすごいきついので、うんうんうん、きついとかね、かねはい、なんかそういうのがあるので、だ
1: から治療にいい,っていう、ね、とか、そうそうそう,そう,そう、ね、もしかすると
0: 、そこは僕はあのスマートウォッチなんで、水つけても大丈夫なやつなんで、はい、つけてたんですし、携帯電話もちょっとすごいビューがいいとこだったんで、持ってはいてたんですよ
1: 。あららやっぱりなんかあるんですねあるかなと思ってそれが効能とかになってねそうそうそうそうそう,そう
0: ,そう,そうおということで、えー、スマートウォッチは、えー、まあいまだにお亡くなり中や
1: っぱりダメなんですね、はい、そっちはねで
0: も、えー、携帯電話は復活復活してで今手元にあるのは新しく買い替えたやつと<笑><笑><笑>不思議な出来事が、ね
1: 、ちょっと気をつけないといけないですねそういうね温泉に行く時の、はい
0: うん、こういうスマホまあでも因果関係はよくわからないけれども、まあ、よく言うよね磁場、うん、がどうなって磁場
1: って聞きますよね,<笑>よ,ねよくねだからああいう,こうその上にこう寝転んでるだけでもね
0: そうそう,そうそう、体
1: にま,まあでもそれが真
0: 実かどうかわからないけど今のところ僕は勝手に、うんえー、温泉の磁場により携帯電話が負傷したのかなと思ってます、うん皆様の意見はどううでしょうか、ね
1: 、今日はでもツイッターでそれを募集した<笑>するのではなくうな、ね<笑>はい、もう夏もそろそろ終わりに近づいてますのでね今年の夏楽しかったこと<笑>思い出なんかがありましたらぜひぜひつぶやいてください「#」アットマークじゃなくて「えー、とハッシュタグご時世」つけていただいていつぶやいていただけると嬉しいなと思います、はい、今日も情報満載でお送りしていきますこの番組は「ここざし」の提供でお送りします、はいラジオ日経では5時から正論をお送りしていますこの時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしますまず最初のニュースです JR 東日本と京浜急行電鉄は8月29日品川駅エリアで進める再開発計画の概要を公表しました現在高架となっている京急電鉄の線路やホームを地上に下ろしオフィスやホテルなどが入る高さ1 5 0ル規模の総合ビルなどを3棟建てるとしています2030年から36年度にかけて竣行するということで
0: すえー、っと東京大改造大改造その一は、まあ、どうかな、渋谷かな。そうですね。もう終わりつつ、二十七年ぐらいまであると言われてるけれども、ねえー、まあ、もうほぼほぼ最終局面。そうですね。そして、次が虎、虎ノ門周辺かな。うん、まだまだガンガンやってます。やってます、ねはいまあ、ここ、この近所もね、虎ノ門です。うん、でも概要は見えてる感じです、ね。ですね。大方、八割ぐらい来たかな。うん、みたい。な感じですよね。はい、で、虎ノ門ヒルズ駅もね、あの、えー、ヒルズ駅のビルもできたからね。
1: すっごい綺麗になりました。いいすねはいはい、入り口変わ
0: ってね。ね、キョトキョトしちゃいました最初。うん、ええー、というで、まあそもっとその前はあの大手町の大改造ああ、そうですね。そうだ。大
1: 手町から始まったんですよね。よねはい、そのその昔って言っちゃいけませんけ
0: ど、も、はい、っと昔は丸の内の大改造今
1: 一周した感じですもんね。ですね。あの辺
0: から始まって渋谷行って虎ラ門来てみたいな感じだと思います。で、えー、次はやっぱりもう、えー、品川駅周辺ですね。残すところね。品川駅と、そしてそのお隣の、えー、山手線でいうところの、えー、高輪ゲートウェイ駅。はい、京急は仙岳寺かな、うんはね、あの辺りの、えー、再開発が今、粛々と進められていて、えー、品川駅周辺が今ま、まさにもう、どんどん壊してるね。はいはいえー、一番手,も手前にあった、えー、昔のパシフィックホテル、うん、その後の名前変わりましたけどかつては名門のパシフィックホテルだったところ、まあ、もう今、えー、建物そのものがないですからね、はい、でその横に、えー、タクナウィングそれも今壊し中、うん、そしてし京急の品川駅の駅ビルも今はもうほとんど入れないですねホームは入れますけどビルの、うんうん、駅ビルの,あのショッピングセンターとかあったところは入れない入れないはい、はい JR の方の、えー、高輪口の方向方ももうあそこに下の方に木の伊に上がったりしたけど、うん、あれも入れない、うん、というようなところでまあ品川駅付近が変わろうとしてきていると。はい、で京急は、えー、一駅手前の北品川から、うんえー、こう上に今上がる感じのところをですねうあのもう線路そのもそもそも変えようとしていて、はい、品川駅は今。えっ、ー、と地上2階かな上に,上に階段上がって乗りますよね、うんうんうん、そうですよね、はいえー、あそこが地,下にろあ地上に下ろす地上に下ろす、はい、一方 JR は、うん、えっ、ーえー、と改札口は2階でホームは地上だね降りてくるです今,今,今そうですね,ですね,そうですね京急は逆ね、はい逆はい、いい地上から入って2階で乗る
1: 、うん、でなんかちょっとなんかぐちゃっとしてますよね。
0: で京急から j r に乗る乗ろうと思えばなんか一回<笑>。階段をちょっとだけ降りて数段降りて改札出てまた降(笑)りてみたいな感じそうなんですよねだから結構分かりにくくて「ここは出
1: 口でありません」とかいろいろすごいでっかい看板がねありますよね
0: 間違える人が多いわけですよここ入ると「入場料取るぞ」とか書いてたりとかするそうそうあれが要はあれが不便っていうことでこの高さ合わせるんだよね
1: そうですね確かに新幹線の乗り降りもすごく多くなっていて品川ってなのに駅あれって感じ
0: ですね新幹線が一番 JR 東海が持ってると一番あの逆側ね京急じゃない側、はい、その地下に、えー、リニアがの起点となる品川駅ができるうそうすると、まあ、品川駅周辺がものすごい、まあ、もちろん羽田空港への。京急でそのま,ま行けますからそうですよ、ねはい、品川駅周辺に、えー、ミッシーでつまり国際会議や展示場みたいなやつとかが、はいえー、駅ビル高さ150メートルの駅ビルを建ててオフィスやホテルが入る、えー、などなどがもう計画されているということなんですが。はいこれがまあ記事、日本経済新聞の8月30日の記事のまま、でさらにですね、うん、今は高輪駅の先ほど出たのホテル側ですね新、えー、プリンスホテルがある川ですね、はい、あそこも計画になっていて、うん、今、まだ西武グループ発表してませんが、一部を残しつつ、なんか多少いじるみたいですね。
1: 結構前からそれ言われてましたよね、はい、もう何年も前から言われてた感じ
0: がああの高輪口の品川駅から、えー、新高輪プリンスまではものすごい坂がずっと上がってきますからねそうそうそうあの結構大変なんですよ一体全部何らかの、えー、いじりをするみたいですねあそこ税務署があったりとかして
1: いやじゃあすごい再開発になりますね<笑><笑>そうです
0: ねものすごい再開発でもプリンスのあそこはねあの昔のあの皇族の方の、うん、土地を回収して,建てたなん
1: かすごく緑も多くて、ね、特別な場所って感じ,、ね、感じしますあの雰
0: 囲気は残しつつするんでしょうけれどもまだ正式なやつは発表されていないというところですさらにですね高輪ゲートウェイ側に目を向けると第一京浜に沿ってビルが細いビルがせ、えっと、線路とですね JR の線路その横は京急の地下が通っていて仙岳まで地下ですから品川仙岳島はそして第一京浜とその間に幅がずーっとビルが建ってましたからそれをどんどん壊してきてですね、はい、今ビルをがえー、骨組みだけできてきてたね高輪ゲートウェイ泉岳寺駅あたりもビルがもう骨組みだけはもうどうかな10回分ぐらいまでかな組み上がってきてですね、えー、あの一点も変わりますさらにですねえーえー、っとですね環状4号線と通称呼ばれる呼ばれているですね、えー、外苑西通りとか伸びるプラチナ通りを伸ばしてですね、はいえー、今、えー、議員宿舎があっ,てあ,ねあ,はい、あったところタクナープリンスの真横ですね、うんうん、あそこに道が通す計画で今、そのままですね、JR の上、高架を通すのがまだ決まってないみたいですけど、高南口に行けるようにするみたいですね
1: 、車不便なんですよ、ね、めちゃ,くちゃ不便ですよ、ぐっと回ってね,っってね、そうな
0: んですよ、あのー、京急の北品川の手前から回るか、田町側から回るか、そうそうそうあそこ、全部、えー、車庫、もともと車庫ですから
1: 、だから簡単に通れ
0: なかったですね。で、それをこう通すようにするみたいです
1: ね。それはいいですね。
0: いいんですけど、これ、はい、ええー、まあ、ずいぶん先ですよ。二千、二千三十六年とかそうそう
1: 。今、私記事読みながら、<笑>あ、こんな先なのって思っちゃいまし
0: たけど。今言ったぐらい、ものすごいやるんで。うん
1: もう今だから、図を書くだけでも大変そうですね
0: ,<笑>ね。あの辺全部やるみたいですよ。<笑>今の言った中でも,ものすごい広さですよ喋、ね、っただけでもそう
1: ですよね、はい、なんかもう今の面影なんかなくなっちゃうんじゃないのぐらいの開発かもしれませんよね
0: <笑>このエリアででもねこうある方がここの話をどっかでしたらそのエリアのマンションの価格上がるんじゃないですかとかって言われて、はい、すごい便利利利便性がますます品川もともといいけどね高輪エリアいいけどそうなんですよ、
1: ね、ます
0: ますよくなるじゃんとか言ってたんだけど、うん、だけど今から20年ぐらいたたんこったん工事だらけですから<笑>
1: そうですよねちょっとなんかね大変な確かに
0: 価値はめちゃくちゃ上がると思いますけど、はい、数十年が10年ぐらい我慢してくださいと。いうことそ
1: うですね。しかもなんか尖閣時の方向とかに行くと、あんまり高いビルも多く
0: ないですよね。今,ね、はい、今めちゃくちゃ立ってますよ。
1: そうですか。はい
0: すんごい太いビルが建ってます。な
1: るほど、はい、ちょっと見に行ってみないといけませんね。ぜひ
0: 。はい、<笑>もうこのエリアもう工事まみれでしょ。これからです
1: ね、はい。しばらくはちょっと大変ですけれども、まあそれだけ期待も大きくなるという
0: ,いいうと。街です。ね。はい。はいはい、また、あ、このエリアのマンション価格上がる、東証マンションの価格も将来的には必ず上がるでしょうね。はい、もうこれはもう 100% と断言してもいいでしょうね。う今まで
1: 不便なところが結構ありましたからね<笑>、はい、ちょっと首かしげるような感じだっ
0: たじゃないですか言ってなかっもう一個あのあれ南北線が延伸されますからねこれ決まりましたからね確定ですからなるほど白金高輪から品川まで行きますからね
1: 便利になりますね<笑>ちょっとと短くいいきたいと思います2本目都心のホテル料金が急上昇しているとということですね都内の高価格帯ホテルの平均客室単価は新型コロナウイルス化前より3割高く上昇率ではアメリカのニューヨークを上回るということです
0: 。えっ、ー、と、ホテルの稼働率とかね、ホテルの運用状況の指標を見る一つに ADR ってね、ADR は、え客、ー、宿泊部門の売り上げの総額割る部屋の総数で割ると ADR ということで、はい、これが10万円超えたということで、うん、平均単価10万円すんだね、もうね。止まれない。止まれない。<笑>ない<笑>ということで、それで稼働率もかなり高い。本当はレブパーっていう数字もあって、その数字を見ると、ですねどれぐらいの稼働率かも合わせて見れるんですここのデータには載ってないけれども、ただもう、外国並みの値段に東京の主要ホテルはなってきているというところで、パレスホテルはこの ADR が10万円超えたということですから、稼働率もかなり良いということで。ロンドンやニューヨーヨクに匹敵するそれ以上かみたいな数字になってきてるっていうことで、うんはい、ちょっとホテルについてはですねホテルに投資されてる方やホテルリートを持たれてる方もいると思いますので改めてホテルセットでちょっと喋ってみる回を一回っ、うん、作ってみようかなと思います,い
1: いす、ね、来週あのビジネスホテルの,あのチェーンやってる名物の女性社長じゃないですか。インタビ
0: ューーすするんですよねい、はい、あのカレーくれるみたいですよあーそうあ美いしいんですよ、ね、カレーは、はい、
1: <笑>そんな話もじゃあねその時にできたらいいかなと思います、はい、ぜひお楽しみに、はい、その
0: 時にまた詳しくしましょう、は
1: い、お知らせの後は「深堀経済指標」のコーナーです
0: ー
1: ーー人生100年時代あななたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を c o c o a s が幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェッ
2: ク月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
1: 時からこの時間は深掘り経済指標のコーナーです。今日は IR 特あ、ごめんなさい、リート特集、リート特集をお送りいたします。証券コード8964フロンティア不動産投資法人を紹介します。三井不動産フロンティア・リートマネジメント株式会社代表取締役社長小野慎太郎さんに事前にインタビューをしていますのでまずそちらをお聞きください
0: はいそれでは小野さんよろしくお願いします8月15日にね決算発表されましたけどもはいえー、ここでの決算、えー、発表の内容のハイライトを簡単にご説明いただきたいと思います、はい
2: 、今期もですね、うんまあ、分配金1万 1,109 円ということで、はいまあ、安定した分配金をお配りすることができることになりまして、うんまあ、今回あの資産の入れ替えや、まあ、あの割と大きな物件でのリニューアル投資を行いましたけれども、まあ、そういったことがあのポイントでございます
0: なるほどこの配当分配金はずっといい感じでそ
2: うですね特に、まあはい、コロナがようやく開、はい、けた状況ですけど、われわれの1期って6か月なんですが、はいはいまあ、4期、2年間ぐらいにわたって、うんまあ、1万1000円ぐらいのレベルを保つことができております、うん、な
0: るほど。まあ、価格もあの、投資口価格もね、それほど大きなぶれはない感じで推移されてる感じですけれども、はいまあ、そう考えれば、まあ、利回り的にも。一定以上の利回りがずっとあるって感じですよね平均を超えるようなね
2: おっしゃる通りですね、はい、基本的に、まあ、あの物件の数も多くなってきておるんですけども、はいまあ、固定賃料の物件を多くございますので、はいまあ、基本的に安定した運用を心がけております、はいはい、なる
0: ほどフロンティア不動産投資法人さんはご存知の方も多いと思いますけど三井不動産がメインスポンサーということで、で、もともとね、え、日本タぼコさん、JT さんから、スポンサー引き継いで、はいはい、まあ、三井不動産がということで、おそらくリスナーの方もですね、はい、行ったことあるような商業施設が、ここのリートに入ってるんだな、はい、みたいな感じで、はいはいはい、あの、ご存知の方は思われてる方もいらっしゃいますが、まあ、そうじゃない、まだ初めてとかなじみのない方々、あるいはリートをまだまだ投資まだしていないことがないんだみたいな方にとっては、フロンティア不動産投資法人さんが持っているです、ねはい、ポートフォリオ、まあ、なかなかまだご存じのない方もいらっしゃいますので、はいまあ、ざっくりとしたポートフォリオの構成をお願いしま
2: す、はいはいはい、あの私ども、日本国内の商業施設に特化して、まあ、投資をしておりまして、はいまあ、ただ商業施設はいくつかあの業態ございますので、まあ、大きく分けて4つの業態に投資をしております。一、はい、つはまあ、大規模ショッピングセンターということで、まあ、皆様多分ご存知だと思いますけど、うん、ララポートですとか<笑>まあ三井アウトレットパークですとかもともと日本たばこ産業のスポンサーで始まりましたので、はい、まあイイオオンンモールさんやイオンさんんやに借りてていいいただいている物件があります、はい、あと、まあ、中規模ということで、まあ、三千代さんで言いますとララガーデンシリーズですとか、はいまあ、今回新川崎スクエアという中規模の物件を取得したんですけども、はいまあ、その,あの近隣型の施設それとおあと都心ですね、まあ、名前がいろいろ違っているので分かりづらいと思うんですけれども、はい、池袋グローブ、まあ、ユニクロさんに入っていただいたり、はいまあ、銀座グラッセ、まあ、今ちょっとテナントが入れ替わったりしてるんですけども、はいおまあ、そういった都心の物件というそれが3番目。はいあと底地ということで、はいまあ、土地を我々が保有して建物はテラントさんに建てていただいてるという物件が郊外にございまして、はいうんまあ、大きくはこの4つのつタイプでございます、うんなる
0: ほどはい、特にあのいくつかここから突っ込んでいろんな話を聞いていきたいなと思いますが、はいまあ、昨今ですね日本の、えー、リートは、まあ、統合型、はい、あるいは、まあ、いろいろ合併も見られたりするの中で、はい、総合型リートと呼ばれるようなですね、はい、オフィスももあありり商業施設もありレジもありというようなリートが増えてきましたけれども、はいえー、僕は個人的にね、あのこういう商業施設に特化したリートっていうのはです、ね、まあ、その特化で、なんとなくこう見えやすいっていうか、はい、分かりやすい、あるいは身近に感じやすいリートじゃないかなと思うんですけど、はい、こういうことに関してはどうお考えですか
2: 、はい、おっしゃるように、まあ、先ほど、ララポート三井アウトレットパークということで、まあ、シリーズ名であのお伝えしましたけれども、はいまあ、ララポートで申し上げますと、新三里でありましたり岩田でありましたり今回大阪の泉という物件の一部も取得したんですけどもアウトレットで申し上げますと入間のアウトレットを我々保有しておりますまあそういうあの観点から申し上げますとまあイメージしやすいと言いますかまあ内容をこうあのお分かりいただきやすいということが一点あるかなと思うんですけどもまあ確かにあの総合型は規模も大きくなりますのでまあ安定性という面ではまあ利点があると,とは思いますけれどもやはりそのかかりづらさと言いますか、まあ、商業に特化してて、うんうんうん、あここはこのララポートとこのアウトレットとこの都心型を持っていて、うんまあ、そうすると見ていただいてもあちょっとここは調子良さそうだなとか、はいはいはいまあ、そういう意味で、まあ、そこをいうような観点で見ていただいて投資していただくという面では、うん、特化型の魅力だと思いますし、まあ、実際アメリカので一番リートの市場が大きいわけですけど、うんまあ、そちらでも基本的には相互型少なくて、はいまあ、特化型が多くなっておりますので、まあ、投資いただく皆様にとってては分かりやすいという面は、うん、あの利点かなと思います。
0: そうですよね。三井不動産がスポンサーになっている。という意味では、オフィス、はい、ビルファンドですよね。はいはい、商業、そして住宅、はい、物流、はい、まあ、それぞれ持ってらっしゃいますので、はい、これらが合併することはほとんどないと思いますけど、可能性的には、はい、極めて低いと、まあ、それぞれ、はい、結構でかい、でかいサイズのリードですので、はい、まあ、ないと思いますけど、まあ、グループ全体では、
2: それぞれを持っているということですよね。ですね。今言っていただいたように、まあ、4つのカテゴリーというカ、うん、セットタイプで、えー、え、うん、保有しておりまして、こう複合した場合のコングロマリットのディスカウントというようなことも、はいうん、言われると思うんですけど、はいまあ、そういう意味ではまあ分かりやすい形態なのかなと思っております,、うんそうですね
0: 、あの一方で、そう考えていくと、まあ、商業のみの場合は、まあ、そういう意味じゃアセットクラスにおける分散が効きにくいというところで、はいまあ、例えば個人消費が。がくんと下がるような、まあ、ここ最近の中国なんかね、はい、ちょっとそういうふうに言われてますけども、あ、はいはいまあいうような状況が起こった場合は、やや厳しくなるというふうな嫌いがあるかもしれませんが、はい、なんかこう、商、え、業、ー、施設の中身を細かく見ていくと、はいまあ、日,日用品を買うものとか、はいまあ、あるいはもう、その近くに住む方にとっては、毎日そこに行くような物件も結構入ってると思いますので、はいまあ、そういう意味では、極めて厳しいような状況が仮に起こったとしてもですね、はい、ある程度、すか、はい、おっしゃ
2: るとおりで、まあ、先ほどの4カテゴリーで、うん、特にこのもうコロナが、まあ、ほぼ影響が少なくなってきましたけれども、はい、一番影響を受けたのは都心型でございまして、はいはいまあ、人出が少なくなると、はいまあ、レストランですとか、はいまあ、そういったところは影響を受けると、ただ、近隣型といいますか、省、う、券、ん、の小さいあのネイバーフッド型は、はいまあ、ほとんど、影響を受けずに、まあ、逆にそのステイホームということもあって売り上げが上がったりということで、うんえー、その業態を分散していることによる、まあ、リスクのマネジメントといいますか、まあ、そういったことがまあ体感できましたので、まあ、逆にこれからまたインバウンドも今増えてきてますから、うんまあ、これから都心の方が伸びていくだろうと思いますので、まあ、そういったところはあの俯瞰できていいるのかなとううふうに思います、
0: うんまあ、比較的でもこの商業の中でもこのエリア
2: が強いんだぞ的
0: なリートもあるじゃないですか、はいまあ、リートも言いませんが。はいはいはいああそ,こそういうとことはちょっとそこは違って、商業
2: のまあ総合型リードみたいなイメージ。いうことと、あの地域分散も意識はしてまして、はいまあ、具体的には。まあ関東圏と阪神圏、うん、まあ中京、広島、九州ということで、まあ沖縄にもあの施設持っておりますけども、ね、まあ北海道ですが東北に施設がないということはあるんですけど、ち、は、ょ、いはい、地域分散も意識しておりまして、うん、まあ業態の分散とまあエリアの分散ということで、うん、物件を取得しております
0: 。なるほどなるほど。アウトレットモールってまあ一つあのいるマネジが入ってますけども、はいはい、アウトレットモールは結構数増えてますよね、全国的に見たそうですね。この手のやつって今後ままあ e、コマースが増えてきたりととかすると、はいはい、アウトレットモールって、まあ、ある程度、まあ、イベント的な、まあ、家族で1日がかりで行って1日ゆっくり時間を潰す、まあ、どちらかというとこうあのそれこそディズニーランド的なはい、はい、感覚があると思うんですけど。はいはいはいはい今後、ますます増えていくんですかね、こういうのって
2: 。とおっしゃるようにあの、アウトレットは非常に大きな証券を必要としますので、うんはいまあ、だいぶん日本の中でも、まあ、建設が進んできましたので、うんまあ、これまでいうのはスピードではなく、うんまあ、少しペースダウンしてくるんではないかと。はいはい思いますが、まあそこへまあ出かけることが楽しいとか、うん、食事をするっていうようなより体験型というか、うんまあ、買い物だけじゃないという魅力をそれぞれ織り込んでますので、えー、少しずつまた増えていくんではないかと思います
0: なるほどちょっと話をもうちょっとあのお金の話にそれ<笑>、はい、<笑>昨今あのまあ、はい、利上げしそうだとかねいろんな、まあ、金融環境の変化がそろそろ言われてるような状況ですが。はいはいまあ、借り入れ、れあるいは有利子負債の量とか、まあ、ロントゥーバリューとか、はいまあ、その,のあたりの財務状況、借り入れ状況についてのお話を少ししていただきたいと思います、はい
2: 、この6月末で閉まりました決算の時点で、はい、LTV が 42% というブックバリューベースで、はい、数字になってございまして、はいはい、一件、物件売却しましたので、われわれ 40% から 50% の中でオペレーションしておるんですけれども、はい、少し低い状態です。たただ、はい、こののの月月に2物件取得の契約をしましたので、はい、まで、あ12月には新ししいい物件を取得しますすからら、うんはい、今年の末でで 45% くらいになる予定です、はい、で基本的には長期固定で借りておりますが、はい、返済期限を分散しておりまして、はいまあ、一度に返済がまあ多くならないようにということで、はい、えおっしゃるように昨年末ぐらいから少し金融情勢変わってきてますので。はい一部、まあ、変動金利を借りたりまた先に、まあ、その一度にこう返済来ないようにということで、うんまあ、方針としては変えてないんですけども、はいまあ、工夫をしながら、まあ、若干金利負担あの増えることも予想しながらですね、うん、進めております
0: なるほどまああれですもんねスタンドビューの格付けもすごい,い格付け取ってらっしゃいま
2: すからね<笑>、はい、あのなんとかあの日本国債と同じということで<笑>、はいはい、これはやっぱ三井さんのバックグラウンドもあってまあ、それとまあこれまでのもう来年で20年になるんですけどもまあ実績をまあ評価していただいているのかなというふうに思います、は
0: いうん、なるほどその20年という流れでずっとまあいい感じで分配金を投資家の方に払ってきた流れがあると思うんですけど今後の分配金の見通しちょっと言える範囲で結構ですので、はい。あはい
2: はい、あのすででにこの発表している段階で今、はい始まってる木が39期という木なんですけれども、はい、1万500円と、はい、また次の年明けから1万640円という予想を公表しておりまして、うんまあ、そこからまた内部成長と外部成長で積み増していきたいというふうに考えております、うん、商業、今ね
0: 、日本ではかなりあの単価が少し下がってるっていう、あの買い回り品度が下がってるとか聞きますけれども、まあ、全体的には上がってきてるっていう流れですから。はいまあ追い
2: 風は吹いてますよね。はい、特に七月八、はい、月と売り上げがまあかなり伸びてまして、はい、まあ暑いということもありましたり、うん。まあ海外からのお客様が増えてるということもあると思うんですけれども、うん、ほぼ。コロナ前の売り上げを超えてきてる物件が増えてますので。はい、まあこのままで、現状に推移すればですね、まあよりあのいい環境になってくるんじゃないかなと思います
0: 。これでも運営管理費こんだけ電気代上がったりすると、結構消費節かかるんじゃないです
2: か。はい、基本的に。丸型、ま、あの借りていただいたりとか、はい、マスターリス契約が多いもんですから、はいはいまあ、ちょっと言い方も難しいんですけど全てテナ、はい、さんの方で、うん、<笑>あで払っていただいているということなんで
0: <笑>とので
2: スリ、はい、我々のほでは影響は限定的という状況です。なるほどはい
0: 最後もう一つだけですあのサステテナビリティに関して、はいまあ、三,井さん三井不動産グループいろいろ取り組まれていることはよく存じ上げておりますが、はいはい、フロンティアリードとしてのですね、はい、あの取り組みをちょっと教えてほしいなと思
2: います、はい、2019年のいわゆるこう GHG の、はい、減単位に対して2030年で 30% 削減しようということで、はいはい、取り組んでおりまして、えー、まあ LED 工事もかなり進めてるんですけどまだ残ってる部分ありますので、はい、その省エネ投資の工事ですとかあとやはりそのの先ほどのマスターリースが多いということもあって、うん、まあいわゆるスコープ3と言われるテナス山由来の排出が多いもんですから、はい、そこはよくコミュニケーションを取らせていただいて、うん、まあ我々が分かっているデータをお伝えして、まあ、じゃあ次この辺りを目標にということで、まあそのあの一緒になって取り組んでいるというのが特徴です。
0: なるほど、わ、はい、かりました。最後にですね、リスナーの皆様へメッセージを簡単にお願いし
2: ます。はい、今日の私の話でも全境フロンティアリートの全体が分かりづらい部分もあったと思うんですけども、うん、あのこの上場リートまあ私どもに限らず非常にあの情報が開示されておりますので、はい、フロンティアリートと検索していただきますと<笑>あのフロンティア不動産投資法人というあのホームページが出てまいりますので、はい、まあ概要ですとか直近の決算の情報ですとか分かりやすく資料を提示しておりますので、うん、ぜひ機会があればご覧になっていただければと思いますはい
0: このあたりで終わりたいと思いま
2: すありがとうございましたありがとうございました
1: 今日は証券コード八九六四フロンティア不動産投資法人をご紹介しましたはい。
0: えーまあ、あの三井不動産の商業系リートということで、まあ、三井さんはあのビルファンド、はいえー、がビルの日本アコモデーションファンドが賃貸住宅、うん、そしてこれがこのフロンティア不動産投資法人が商業系と商業系、まあ、それぞれ分かれているという感じで,で、ねまあ、三井不動産グループ全体で見れば、うんえー、ほとんどあ確かあ物流もあったと思いますので、はい、一つのポートフォリオになって個々にあるタイプですね。うんでそれき、えー今,えー、今日も結構高かった、えー、今日ちょっと上がってましたね4万、47万ぐらいだったと思うんですけど、うんえまあ、商業金は伸びてきてるので、はいはいまあ、そういうい意味で、まあ、あの人流が
1: 、ね、回復してね、はい、やっぱりどこのやっぱりアパレルなんかでも売り上げ上がってきましたからね,ね
0: あのしばらくはいい状況が続くんじゃないかなという、うん、ように思います。多少景気の波に影響を受けやすい業種業態であることはまあ確かなんだけど、はいまあ、とはいえ、まあ、あの比較的普段の買い回り品のもの例えばイオンモールのやつとか有名タウンが入ってたりとかして、はいまあ、日常的にスーパーで行くようなところも入ってますので、まあ、そういう分散が効いてるなというような。うんえーリートですよね。
1: 身近であることは間違いなさそうです、ね。はい、まあなので
0: 、あのアウトレット系もあれば、大型のショッピングモールもあれば、身近で買うスーパー系のやつもあったりとか、まあ結構、それじゃあ商業がバランスよく入、っ商業施設がバランスよく入っているリートと、はい。そして三井さんが、えー、メインスポンサーということで、まあそういう安心感もあると。そうですね。いうようなイメージのリートですね
1: 。うん。高井さんが特化型の方がリートが持っているポートフォリオが分かりやすいのでいいですね、はい、っていうねコメントくださいました。はい。もうそと
0: 。そうだと思いますね。はい。う
1: というん、あとは、こう,うさん、あの、えっ、ー、と、この離島の、えっ、ー、と、セミナー。イベントはい、イベントにね、申し込んでくださったそうですよ。よありがとうございます。はい、生せいさんに会えるんじゃないかと
0: 。お<笑>サインしますよ。
1: <笑><笑>ぜひぜひ声かけてくださいまし<笑>、はい、ということですよ。はい。えー、今日は証券コード8964フロンティア不動産投資法人をご紹介しましたお知らせを挟んでワクワク人生ここザスタイルのコーナーです企業
0: トップが語る毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信幸さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに
1: 迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリー、ポッドキャストでも配信中。ほな、聞いてや
0: ー長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして、桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を解説します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で70名様をご招待、締め切りは9月29日、必着です
1: 。この時間は、ワクワク人生ここザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日はですね投資用不
0: 動産とか投資用マンションの耐震構造について考えます、ねはい。えー、っと関東大震災が発生してからちょうど100年ということで,で、ねはい、テレビとかいろんなメディアが特集を組んだりと
1: かね,、うん、そうですねでまた研究の結果なんかすごい大きな揺れだったんだってこともね
0: 関東大震災マグニチュード8ぐらいだったんではないかということで、はい、今政府が30年以内に7割の確率で起こると発表している、うん、あの公表している、はい。首都直下型地震ね、これ、えー、マグニチュード7クラスの直下型地震の想定なので、はい、つまり関東大震災クラスの想定ではないということだ
1: よ。うん、なるほど、
0: そこまでは大きくない,けどないとい、はい、そうこですどうもいろんな資料を見てると、その関東大震災クラスに限定すれば、7割っていうところが、まあ、限りなく0から5、6% になるのではないか、ね、ということですが、はいまあ、ただ、えー、マグニチュード7クラスが起こると、まあ、相当な被害が出る可能性があるというところで投資、はいまあ、用あるいは、まあ、居住用を含めてマンションを購入する際にはです、ねまあ、耐震性大丈夫かと、うんまあ、こういうようなちょうど100年ということですから、まあ、気になるところじゃないかなと。そうですねねこれ気にしておかなきゃいいけませんよ、ね、はいはい過去ここではあの水害とかね、うん、そっちのお話をしました今日は耐震のお話をちょっとしてみようかなと思います、はい、これ
1: 耐震っていうといろいろ方法はありますよね
0: そうですね免震
1: とかね、はい、よく聞きますけど
0: まずそもそもですね、はいえー、建築基準法っていうのは決まってますので、はい、1981年に現在の建築基準法は施行されていて、はい、これ確認申請ベースですので、うん1981年よりか前は旧耐震の物件あとは新現在の耐震基準の物件になってて、はいまあ、一応それを満たしていれば、えー、建築基準法的につまり確認申請は通ると
1: 通過すると
0: いうことになります
1: 今のは現行はじゃあ1981年に
0: できたほう、はい、で,ですうか神戸、えー、阪神・淡路大震災、はい、あれがあったこともありですね、えー、多少変更が2000年にあって、まあ、現在はだから2000年の基準が耐震基準になっていると、はい、いうことになります。はいで,えー、ですが、えーまあえー、建,建物には木造や軽量鉄骨 S 造 RCSRC、まあいろんな建物があります。ここにあるビルなんかというと SRC 鉄鉄筋鉄骨,鉄骨、はい金鉄骨コンクリゾートり像で,<笑>、えーでえー、建てられてますがこういうまあ巨大なビルあるいは大きなマンションなんかでは、まあ、基本的にはですねその耐震基準を満たしつつもですねああ何らかの、えー、耐震、えー、工事耐震,こ耐震構造が施されている物件であることがほとんど、はい、ということになります。はいでえー、そのランクみたいなのあって、うん、一番、えーなんかな揺れが感じにくい、うんはい、感じないっていうと語弊がありますけどもほとんど感じにくい,にくい、うん、ものが免震構造の物件面、はい、次が精神構造の物件制御のせいに精に、はい、制御の精に地震の心の構造の物件そして、えー、一番ベーシックなやつが耐震構造物件と、まあ、いうふうに呼ばれるということですね、はいまあ、これを呼んでるだけね、うん、で、えー、順番にいくとですね面まあ、これはですね、えー、下に、えー、建物の下を掘ってそこにダンパーですねはいものすごいでっかいのよく写真とか映像で見たりしますねなんか棒みたいなのがあって、はい、吸収するってですね、うんえー、クッションアブソーバーですか、はい、それを入れててその上に建物を乗せるっていう感じですから、はい、地面と建物の間に、えー、なんか間のものもをを構造物を設けるってことねなるほどそうすると地面は揺れた
1: としてもダンパーがあることによって上はあんまり揺れないそ,うですそれが吸
0: 収してくれるあるいは分断するわけね、はい、間のものを入れることで
1: そうするとあれですか高層ビルものすごい高いマンションなんかはそういうのが多いんですよね、はい最近
0: は増えてきてますただめちゃくちゃ金かかる、うん当然、コスト高い当然コストかかる、確、は、か、い、さらにですね、えー、例えば、敷地があったとすると、その敷地のある程度の、使わなくて置いとかなきゃいけないし、うん、これ、空地って言いますけど、空地って書いて空地。はい、要は使、そこは使うな、とその場所は。と、はい、いう割合が出てくるので。広い土地にドーンとビルを建てる時とかは当然間にさあの公園作ったりするじゃん、ええうんうん、しますね,あ,ねああいうところがある時は使えるけれども、はい、敷地内きちきちにマンションを建てるとかではできないそうなんですね、まあ、理屈上はね、まあ、いろんな工夫があるんだろうけどうまあそうしにくいってことなるほどで要はあの使わないところを結構出てくる建物的に使わないところなるほどそれが免震のだからその2つね、うん、つまりその金がお金がかかるっていうのと使わない場所が出てくる広い場所が必要っていうことです、ね、必要、はいまあ、つまり、えー、投資採算性は悪いっていうこと、うん、なるほどなので、はい、すんごいでっかいマンション、はい、タワーマンションみたいなそれがすごい背が高くてし個数が多いそうすると割り算すると知れてるってこ
1: と、うん、なるほどなるほどなるほ
0: どですごいでかい大きなビル同じように割り算すると陳情に跳ね返る分は知れてると。はい
1: いっぱい住むから、いっぱいまあお金ももらえるから、高いコストかけても大丈
0: 夫よっていうね、<笑>知れてるよということで,です、ねはいはいまあ、そういうときしか使われていないということですが、まあ、今一番、まあ、大体パッとこう虎ノ門の,の北海道ルビルは、大体そ、最近そうですね、まあ、そうでしょうね、はい、そして精神、精神でまあ、これはですね、うんえー、そのダンパー揺れるを、揺れを食い止めるっていうか、うん、吸収するものを構造物の中に作る。柱の中に入れたりとか筋交えに入れたりとかそれもコスト高そうじゃないですかそれもまあかかりますけれどもそれ下に埋めるよりかはまだまだまだあ,あ,いい、ね、あと数を選べるんでどことどこにしようかなああな
1: るほどなるほどじゃあお金によって,よ
0: って<笑>予算によって<笑><笑>ということですね<笑>、はいまあ、ちょっとまあに、まあ、似てるけどちょっとだけあのパターンが違う,違う、うん、もう一つが、えー、一番ベーシックなのが耐震構造って、うん、これはですね、えー、と壁とか柱とかを強固そもそも頑丈なものとか補強材、はいはい、補強したりとかすることによって揺れを防ぐということで3つの中では一番揺れます揺れるあまあまあ、うん、他もちろん揺、まあ、そもそも,そもそも揺れないんだけど、はい、この中では、まあ、まだ若干揺れるで、ね、でさらにですね貝が上に上がれば上がるほど揺れは伝わりますのであそうか
1: こんなすんごい揺れる映像見たことありますけどそれは
0: 上にいょと揺れるほど行くとそうなっていくということですこれ耐震構造の特徴です、うんはい。揺らして防ぐという形になっていく。はい、で、ただコストは一番安く。安くできる。上がります。収まります。と、はい、いうことですので、まあ今のことから考えると、それほど、高くないマンションとか、うんはい、高くないビル、まあ、大体どうかな、十数回ぐらいかな、うんまあ、ちょっとこれ正確にはどこまでって言い,言いづらいものがあるんだけど、まあ、10から15ぐらいかなっていうぐらいの高さぐらいのマンションだったら、うん、まあ耐震ぐらいで、うんまあ、多少揺れるけれども、コストを抑えて、抑えて、まあそれほどの大きな問題にはならないでしょうというような状況になっている。えーはいうんまあ、そう考えると、えー、さっきの敷地のようなこと、利用率のこととかを考えたときにあるいはコストの面を考えたときに、まあ、投資用のマンションなんかでいうと不思議なんですけど、うん、何階以上とか、うんまあ、建物のどれぐらいの大きさでとかっていうの
1: で。うんうん免震にしなさいよ。精神にしなさいよ。耐震でいいですよ。っていうのって決まってないんですね。そうです。ま
0: あ一応、えー、っとね、建築基準法と品格法っていうですね、もう別の法律があって、そうそうはい。それ、え、あの、要は、えー、品質基準の満たせ、この品質基準を満たせっていう方があって、うんうんうん、それを満たしていれば、まあ、どんなやり方でも、まあ、どんなやり方でもっていうか、まあ、そうですね。基本的にはそれでオッケ OK で。もう基準のあれが違うってこと。これ、あくまでも、耐震性を高めるための方法ですので、うんどのの耐震を満たすかはまあそれのやり方がなるほど投
1: 資する時、まあ、もちろん住む時もそうなんでしょうけど、うんうん、一番いいなと思ったら免震なんでしょうけれども、はい、これそうすると物件高くなったりとか、はい、あと広い場所じゃなきゃダメだから物件選ぶっていう点ではなかなか難しかったりとかしますよね,す
0: ねただまああんまり、えー、とこれ結構お金もするし広さもいるのでまあまあいわゆるタワーマンと高層ビル、うんうんはいではは免診やってるけれども最近はそれ以外ではそれほどでもないっていう感じで、うん、まああのおそのなんていうの接種の考え方一つですけれども、はい、まあ免震でもや,や,やってるところもいっぱいあるし。まあ、まずたいあの高層ビルや高層マンションは基本的には免震がいいですよとされているということですね気にした方がいいわけですよね物件選ぶときにあもちろんですねでも大体説明してくれると思いますよあそうですあ僕一度あの一度っていうか十九階40階建てぐらいのマンションは42階建て39階住んでたことありますけど免震マンションでしたけど全くいる感じないですよ地震が震度3回4だったけどエレベーターが止まるのねその代わりああ
1: 大変だって言いますけど、ね<笑>はい、エレベータ
0: ーが止まるんだけどな,なんでエレベーター止まってんのと思いましたからね
1: それぐらいあんまり感じない<笑>感じないですよすごいですね、これね。はい。はいまあもちろん皆さん気にされてると思いますが、改めてね。そうです。自分のとこどうなってるかなとかっていうのも見て、まあ、コス
0: トだけ考えたら面信がいいと思うんですけど、まあそのバランスですよね。大事なのはね。<笑>うん、確かに。ぜひぜひチェックして
1: いただければなと思います。ということで、ここまでは、ワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした
0: 。ラジオ日経プロネクサス共催。個人投資家応援イベント in 大阪を9月23日土曜日。ホテルマイステーズ新大阪のグランドホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待。ラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん、杉村富代さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日
2: 経イベントページをご確認ください。
1: ここでお知らせです。あのリートの祭典が東京で開催。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催、J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日、東京長田町の JA 共済ビルカンファレンスホールで開催します。フロンティア不動産投資法人、CRE ロジスティクスファンド投資法人、平和不動産リート投資法人、ソシラ物流リート投資法人、コンフォリ,レコンフォリアレジデンシャル投資法人の5社の講演に加えて、J リート基調講演、不動産エコノミストの吉崎誠二さん。そして経済評論家杉村富夫さんなど豪華な出演者による特別講演もあります。お申し込み詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン in 東京をクリック。<笑>抽選で200名様を無料ご招待します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。締め切りが9月20日水曜日です。当選者の発表は招待状の発送をもって返させていただきますご了承ください皆さんのお越しをお待ちしておりま
0: す今のリスナーの皆さんは全員申し込んでいただいて、うんえー、オフ会みたいな感じですでに幸三さんはもう申し込んでくださってますからねね
1: ありがとうございますみん
0: なでこのツイートをあっ違う違うエクセッグされてくださってる方もだけじゃなくて、はい、リスナーの多くの方々に来ていただいてお話できること、うん、お会いできることをね楽しみにしてますのではいどんなな話しようかなって今考えてる最中ですけどああ本当ですか
1: 、はいえー、さてさて今日はですね夏の思い出どこ行って楽しかったですかなんていうツイートもね<笑>いただきましたけどさっき
0: お好み焼き食べてる写真が可愛かわいらしいそうそ
1: うそう,そう<笑>ドリル師匠ね娘さんとお好み焼き食べに行ったんですって<笑>いい、ね、ただね気になってたのは隣の色っぽい女子だったらしいですよどうなのそれどうなの,うなの<笑>はいセセリーさんもね夏の思い出熊牧場とか上高地とか書いてくれてますよ帰還も行かれたりしたんですってご主人だったりお母さんだったりってね一緒に旅行されたそうですよ、うん、なるほどねいい,いいですねね親孝行。うん
0: 、なんかおおてきたね。
1: <笑>そおお好み焼きの話おお
0: 好み焼きおおお好きやだからな
1: おおおおおおおおおおお
0: おおしいんですよって私が言ったという<笑>カレーはね<笑>そうそうそうホテルもいいですようんね,えねえカレーは美味しいから温泉もだいたいついてるらしいですよあ
1: 最近ねそういうホテルも増えてきましたはいさてさてそろそろお別れのお時間ですこの番組はココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と内田さ美でした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう